0: 零零后正把伪国潮逼到绝路。本文出 品： 虎嗅商业消费与机动组。向您问 好， 我是金涛。这是国潮最好的时 代， 也是国潮最坏的时代。刚刚过去的双十 一， 零零后群体展现出了旺盛的国潮消费力。以笔墨纸砚为 例， 这批有着数千年历史的古风商 品， 未曾想到会在零零后中寻到最多知音。今年双十 一， 零零后笔墨纸砚交易额同比增长超过百分之百。某个有着近三百年历史的老字号，在双十一的单日交易额同比增长近百分之一百五。00后对于国潮的喜好不止于古风商品，在某知名3 C 电商平台， 00后对于国潮手机、耳机、智能手表的交易额已经达到去年的三倍有余。部分国潮联名 IP 产品的销量同比增速近百分之两百。零零后对于国潮的情有独钟，甚至超过90后。在二零一九年至二零二零年，九零后被视为国潮消费的主力军。当时各大平台习惯性的把一九九五至二零零九年出生的群体统称为 Z 时代，并且把 Z 时代描绘为国潮第一消费主体。但从二零二零年下半年至今，这种说法已经被重新调整了。各大平台开始把零零后而非 Z 时代描述为新的国潮消费关键力量。但这场看似销售狂欢的国潮风，正在变为新的跟风陷阱。两大毒瘤正在蚕食零零后的国潮热情。首先是同质化，以服装为例，今年双十一期间，衣服上印有“中国 ”“China” 等文字或者元素的品牌服装超过 1,200 种。在某电商头部平台男装排名前100的品牌当中，有至少86家都推出了含有上述国潮元素的衣服。但是这种国潮路线真能直接转化为销量吗？某品牌旗舰店在双十一期间推出了印有上述元素的连帽上衣，但在整个双十一期间销量不足200件。某北美知名品牌也推出了印有 “China” 中国字样的衣服，但是在半个月的时间里面，该款售价不足200元的国风上衣销量没有超过 1,000 件。另一个让国潮热陷阱化的是国潮与国货混淆误区。一部分品牌误以为自己的国货身份天然可以吃到国潮红利，某国货品牌在今年夏天成为了流量 C 位之后，迅速陷入了流量下行区间，几乎每一天其直播间粉丝数都在下降。公开数据显示，在其最近的六十场直播当中，人均贡献销售额仅为一元左右。同质化和国货误区导致一波伪国潮商品大行其道，但00后消费者并不买账。Z 时代潮流文化研究者 Rocky 告诉胡秀，一些做潮流消费设计的咨询策划公司今年以来都是订单满满，但这批策划潮流的人已经开始担心伪国潮带来巨大的消费泡沫，海量的伪国潮产品涌向市场，但00后消费者却不愿意去消化，最终可能会让一些急躁的品牌去质疑国潮战略这件事人们总不会去反思自己的错误，他们总觉得错的是世界。02年出生的潮玩重度爱好者刘子瑜，对于电商平台的首页推荐兴趣不大，他更愿意提前查阅资料之后，在电商平台通过主动寻找的方式来完成购物。这并非刘子瑜一人的消费特点。值得玩味的是， 0 0后相比于90后、80后，已经展现出了更难被种草的一面。在今年10月，曾有某头部电商平台的新消费业务线负责人在小范围交流活动上表示。2021年，各大平台都在研究00后消费者和主动搜索行为之间的关系。这种看似微不足道的行为变化，可能会引起电商世界的惊涛巨变。在一份红杉资本对00后消费洞察的报告当中， 0 0后的两个行为特点被额外强调： 00后更习惯于主动搜索，有 44% 的00后会通过这种方式完成购物；而在被推荐环节， 0 0后更相信来自于朋友和同学的建议。有超过 64% 的00后会因此而做出消费选择，而后者在一部分的产品经理眼中，正是00后第二个明显的趋势——注重圈层社交。从2018年开始，部分即时通讯类的应用程序都针对00后用户加强了圈层社交体验感。曾有一位供职于大厂的项目负责人告诉胡秀，对00后而言，公寓的社交和信息对其心智的影响力在逐渐下降。零零后迫切的需要在某个更垂类、更私域化的圈子当中获得认同。零零后对主动搜索和圈层社交的重视，意味着这是一批和以往消费者大相径庭的人。以国潮为例，在2008年前后，由于奥运会的影响，也曾出现过一波的国潮热。但是当时的年轻消费者往往先被公益平台的内容种草，然后去线下实体店完成购物。这也是为何当时的国潮品牌往往会在电视上投放广告，并且在一两年的时间内迅速开店。一位曾经参与过当时服装品牌设计工作的设计师，在今年早些时候曾经向胡秀表示， 2 0 0 8年的国潮热和今年的国潮热区别很大，无论从潮流变化还是从整个的商业模式上，都已经发生了巨大的变化。他举了一个设计环节的例子。在2008年，部分品牌在设计国潮类服装的时候会考虑趋同性。当时的年轻人走在街上是愿意融入街头主流风格之中，所以那个时代的国潮会出现一些被各大品牌广泛使用的色系、风格、符号元素。但在2021年，真正被00后喜欢的是极具个性化的国潮元素。一个典型的变化是产品种类的丰富度。据这位设计师的透露。品牌2021年围绕一款国潮品的色系产品，已经是2008年的3至五倍。今天年轻人走在街上，不想与主流风格趋同，而想进一步的体现出差异化。但一部分的品牌依然在用2008年的思路去做国潮，在设计风格上，这些品牌会大幅度参考已有的爆款产品，并且迅速模仿。而在种草环节，这些品牌依然会采用公寓领域的大范围投放。从结果上看， 0 0后对这样的古典打法并不认可。某电商平台曾在10月中旬对平台上头部的国潮品牌进行分析，结果显示，他们卖的最好的产品往往是极具识别度的产品，甚至是一些限量品。而这些产品在营销投放上，更多的采用了短视频，甚至是植入电竞等手段，而非植入国民级综艺或者是购买电视台的硬广。在潮玩圈，甚至各大品牌已经意识到零零后对于本地化产品的需求。曾有某潮玩品牌的负责人在今年9月告诉虎嗅，他们在西安市场推出的产品和在兰州市场推出的产品差异很大。在西安，零零后年轻人更喜欢汉唐风的国潮玩具，比如一些仕女系列潮玩；但在兰州当地的零零后更喜欢硬朗风格的潮玩，甚至一些看上去剽悍威武的兵人卖得很好。韦国潮被逼到绝路，一家以国潮闻名的饮品店在经营两年之后正式关停。在长沙当地，这家店被视为仿品高手。你甚至可以在这里看到文和友、茶颜悦色、墨墨点心局、虎头局这种高仿单品。甚至在门店设计上，这家饮品店都保持平均两个季度会调整一次装修的速度。在他们的门店当中，你不仅能够看到古风设计元素，还能够看到二次元的电竞的元素。一位专门投资餐饮的投资人，曾经在7到0月专门前往长沙、重庆、杭州、南京等地去寻找国潮类项目，但是他发现 80% 左右的项目都可以称作伪国潮。这些门店的设计高度同质化，贩卖的产品高度趋同。让这位投资人更为吃惊的是，这些门店的复购率极低。通过第三方调研机构，他专门收集了当地几家人气颇高的项目的客户的反馈。有将近百分之六十的消费者表示，并不会再来这些店铺。其中有一家贩卖小吃的门店，虽然有着复古的装潢和唐宋韵味的食物名字，但投资人通过委托的第三方机构专门调研了该门店旁边的垃圾区，结果发现店中几个所谓的爆款小吃剩菜率极高。一位北大的知名教授曾经告诉胡秀。零零后这批人视野非常开阔，他们是典型的互联网原住民。更为富足的成长环境让他们的物质饥渴度略低，由此导致他们精神层面的需求更强。他们有更强的判断力、自信心，以及对圈层社交这件事儿的强烈需求。不希望获得全天下的认可，而是希望获得他们认可的人的认可。对产品侧而言，这是一群更难被满足的人。有头部茶饮公司在2021年调整了产品种类迭代的速度。他们发现， 00后消费者的喜新厌旧度极高，如果连续两个月让他们发现没有新东西，他们就会觉得这个品牌不行。而一家连锁火锅公司的产品研发负责人曾在10月向虎嗅透露，整个研发团队几乎每天像打仗一样，他们必须有专员去盯着 B 站、抖音、小红书，一旦这帮年轻人又玩出一些什么，门店必须尽快推出相应的新品。在今年大消费赛道，人们都很担心被零零后觉得老气。一旦你的产品或者门店被他们觉得老气，你就完了。但更多品牌涌入国潮，正在让这种激烈度几何级增长。据业内人士透露，在潮玩圈，国潮系列爆款玩具会在不到三周的时间内被迅速的模仿；而在服装领域，任何品牌的国潮风格新品都会在一周之内成为行业的共识。而服装圈更快的反应速度会让这种跟风感极为明显，最终就是同质化，而且是迅速同质化，容易厌烦的零零后对这种同质化深恶痛绝。一个摆在大家面前的关键挑战是，国潮类产品的版权保护更难。一位不愿具名的品牌设计总监在今年九月份告诉胡秀，之所以古风类国潮如此盛行，原因之一正在于因为版权的模糊。大唐的长安城不是谁家的。设计师说自己去博物馆看的，这谁也拦不住。但从业者其实也不必过分担忧，因为更难满足的零零后其实有着极强的识别能力。眼下，一波伪国潮品牌已经率先出局。在汉服领域，从去年的汉服热至今，投资热度已经趋冷，一些在去年乘风破浪的品牌，今年甚至销声匿迹。而在潮玩领域，今年双十一，原创 IP 和第三方 IP 类产品依然排在销量前列。模仿系国潮类玩具，甚至从始至终没有真正登上这个舞台。不过，双十一出现的零零后对文房四宝热捧现象，足以让国潮从业者们对未来进行预测。当这批对本土美学、传统文化有着更深理解的零零后进一步成为消费主力的时候，品牌到底该如何满足他们更深层的需求呢？毕竟，你面前的消费者可能比你更懂汉唐。商业洞听是胡秀推出的一档音频节目，精选胡秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。